0: Camaradas, buenas noches, bienvenidos al nuevo episodio de República Geek en vivo. Estamos aquí para presenciar cómo se, que, cómo se incendia la casa de las ideas, güey. Ah, déjame bajo él. Mm. <ríe> cómo está el incendio de la casa de las ideas, porque hay mucho que hablar acerca de Marvel y todo lo que está pasando alrededor de... De este estudio. ¿no? Pues
1: mira, más que incendio en, las en la casa de las ideas, yo creo que hay un incendio en todo Hollywood, güey. Pues sí, también. <risa> todo, se me hace que
0: todo Hollywood es el que está en llamas en este momento. Wey. Sí, se está contagiando como, como virus el, el problema que, tienen, que traen sí. estas franquicias. Pero vamos a, a entrarle detalle a detalle porque pasaron muchas cosas, principalmente esta semana. Pero también traemos otros rumores, chismes sobre una película de horror que parece que pudiera suceder y que pues podría estar divertido pero ahorita lo platicamos este además de que tenemos showrunners nuevos para las series y alguna, algunas que otras cosas más camarada leo cómo estamos camarada richo bien gracias este sí
1: hoy vamos a hablar de, de, de yo creo que de uno de los temas más curiosos es todo el problema que hay en hollywood y de ciertas decisiones que se están tomando este vamos a hablar de un par de trailers que salieron esta semana que se ven muy interesantes que están más o menos asociados a la República. No tanto, pero sí hay una, una conexión ahí. Y como siempre les traemos una recomendación esta semana para que para que la vean a ver qué les
0: parece. este Pero sí, camaradas... Uh -huh. Jonathan Mayors, este Kevin Feige, un poco de, de, pues sí, prácticamente de todo Marvel y de eso estaremos hablando en esta, en esta sesión o en este episodio del día de hoy. Si me das oportunidad, voy a saludar a los camaradas que ya están conectados en línea. Les recordamos que nuestras redes sociales, TikTok, está Instagram, Facebook... Youtube evidentemente donde algunos de ustedes nos están viendo y ya saben que cuando estamos en vivo Si ustedes quieren ser parte de la conversación solo tienen que poner su comentario ahí en el chat Y nosotros ahí de poco a poco los vamos a ir mencionando para que opinen, para que nos den ideas, para que aborden y, y pongan temas sobre la mesa Aprovecho para saludar a los camaradas que estuvieron conectados desde temprano Tenemos al camarada Christopher que dice, primera vez que los alcanzo desde temprano, bienvenido, qué bueno que estás aquí Dice el camarada Julián también, señores, acá en, en espera de verlos, muchas gracias. El camarada Víctor dice, buenas noches, después de un tiempo en vivo, ya hablaron de Loki 2, tendré que ver toda la primera temporada otra vez, porque no entiendo nada de lo que está pasando en la segunda. <risa> <risa> no te preocupes, camarada, siempre pasa
1: eso. este yo, yo lo que les recomendaría en ese caso, más que aventarse otra vez la primera temporada, es... Como aventarse estos mi micro resúmenes que hacen en YouTube. Incluso uh -huh. la misma Disney te los hace y todo el rollo. Que son de 15 a 20 minutos donde te hacen un recap de las cosas más importantes. Y después de eso ya te vientas a ver la segunda temporada. Pero no creo que necesites
0: verla de nuevo. Y luego cuando ves ese resumen te uh -huh. acuerdas de más cosas tú. Empieza a caer, Te empieza a caer el 20. De, ah, sí, eh. cierto, vi esto, sí, vi, vi lo otro. Eh, no vamos a hablar de Loki 2 porque como siempre tratamos de esperarnos a que se vea completa la temporada. y ahora sí dar una, una opinión global. Sí podemos decir que pues va interesante, al menos hasta ahorita, ¿no? Pues mira, va, va,
1: ya es ganancia.
0: <risa> Andas muy amargado <risa> últimamente, Leo, de veras. <risa> va bien, o sea, también, ok, sí, vamos seteando expectativas. Yo tampoco estoy así como que emocionado de no manches que estoy viendo. Uh -huh. Me intrigan ciertas decisiones que han tomado, me gustan ciertas cosas y otras tantas no. Pero vamos a ver cómo cierra para poder opinar, ¿no?
1: Exactamente.
0: Muy bien. O sea, aprovecho también para saludar al camarada Edwin, al camarada César Jaime que también anda por aquí Dando ahí su, su opinión acerca de Loki Y prepárate una chip de un lock porque el camarada Bebuco dice Saludos camaradas, qué chingón que puedo estar en vivo con ustedes Muy bien, entonces creo que es una chip de un lock Muy bien camaradas, pues bueno, nos arrancamos con las noticias, ¿con qué vamos a empezar? Nos arrancamos, vamos a empezar con unas,
1: con unas noticias así como pequeñas de esto, foco es, esto, esto me da mucha risa, sobre todo porque... Y ya lo hemos hablado tú y yo, de uh -huh. cómo está Rotten Tomatoes está Rotten, güey. O sea, así de sencillo, güey. O sea, es, es, es todo un rollo. Esta película se llama Five Nights at Freddy's. Uh -huh. Y es una película de horror y es un reboot que hicieron de... Está, está basada en un videojuego. Está, ah, está basada en un videojuego, no, tienes sí, razón. Está, sí, sí. No es un reboot, está basada en un videojuego. Y el rollo está en que cuando la presentaron, todos los críticos... En Rotten Tomeros, una mm. semana antes de que se estrenara, estaban así pateándola en el es suelo, horrible, así de que es, es horrible, horrible, que es malísima, que no funciona, que está, no sé qué. Cortea a fin de semana y 80 millones de dólares así en el fin de semana. No nomás, cabrón. Así <risa> no más, <wey.
0: risa> que más, güey. Creo que es la tercera o cuarta película en ingresos del año del, 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 del estudio. Wey. entonces le, Y estás hablando de Oppenheimer, o sea, está ahí por dándose madrazos con ellos, ¿no? Este, genuinamente son el tipo de películas que a mí me hacen sentir viejo, güey. Porque yo jugué Five Nights at Freddy's se me hizo un juego mediano y la verdad es que sí, no es, me clave. Es ¿no? medianón, sí. Pero me entiendo perfectamente que esta audiencia es un tipo de gamer este, principalmente centennial. Ajá. Y parece que ellos fueron los que fueron a barrotar la, la sala. Yo no la he visto. No pensaba verla. Esto ya me da curiosidad y ya quiero asomarme a ver ¿Cuál es el boss acerca de esta película, güey?
1: Sí, no, claro. Y además es que también hay que tomar en cuenta que este tipo de películas también tienen como un cierto encanto que a nivel de crítica no necesariamente tiene que ser una gran película. No. Es nomás tiene que ser una película divertida, que eso es lo que mucha gente uh -huh. no entiende. Uh -huh. Que a veces cuando hablamos de ciertas películas podemos decir, bueno, la película técnicamente o con los valores de producción o como tú quieras... Uh -huh. ¿Funciona o no funciona? Eso es la parte técnica. Pero de que la película es divertida... Güey, es divertida. Me la pasé bomba. Estuvo bien chingón. Y eso es lo que a veces
0: no logran separar claro. ciertos críticos. Que de hecho, es curioso... Pero dos películas de videojuegos este año hicieron lo mismo. ¿Sí? O sea, cuando salió Mario... Y la crítica ah, habló de Mario... Todo el mundo dijo que porquería. No estuvo bien lograda. No sé qué. Y ¡Cabum! Sí. Porque la gente salió del cine diciendo... Un millón me... de dólares. dice <ríe> o sea, que tan buena está. Y la gente salió del cine diciendo... Está divertida, güey. Sí, sí. ¿Qué es lo que tenía que ser? Parece que Five Nights at Freddy tiene ese caso, porque si tú ves la mayoría de las críticas que hay en internet y la opinión de muchos este, eh, este opinólogos, opinólogos. Es, <risa> especializados, güey, la verdad es que nadie dice que la película es buena. Dicen que tiene errores, que está mal construida, que está mal actuada, que está mal dirigida pero 80 millones dice lo contrario. Así, vale. Entonces, vamos a, 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 a dejar que esto pase. Es evidente que va a haber una segunda parte. O sea, ya es un hecho que esto va a, de, va a detonar una franquicia, le guste o le odie a un montón de gente, pero también queda claro que había una audiencia muy cautiva y ahí es donde el estudio tuvo pues, tuvo un acierto ¿no? y el productor tuvo un acierto de decir le voy a apostar a esta IP que parece que tiene un, gru un grupo de seguidores muy fans y sí, ellos fueron los que llevaron a la taquilla y al parecer a ellos no les molestó. Yo no sé si alguien de los, de los camaradas que está aquí conectado ya la vio como para que nos dé una opinión sin spoilers si deberíamos verla y yo creo que tanto tú como yo deberíamos de verla y regresar a dar una opinión más educada, ¿no? Sí,
1: claro. O sea, Ahorita lo que nos llamó la atención es precisamente eso. O sea, de que rompió la taquilla de una forma en que las grandes producciones no lo habían hecho durante todo el año. Este año uh -huh. ha sido un año de sorpresas. Uh -huh. La gente no hablaba bien de Barbie, la gente no hablaba bien de Mario. Este, de Mario eh, incluso ciertas eh, películas que llegaron a despegar eh, también sorprendieron mucho, como la de Talk to Me. O sea, mm -hmm. todo el mundo decía, güey, ¿qué
0: pedo? ¿De dónde salió esta película? Mm -hmm. Sí, fue un año típico en el cine. Sí. Esperen nuestro resumen de lo mejor del, del 2023. Creo que va a ser un, un resumen El próximo bien. mes, el, la primera... Por ahí, por el de diciembre es para el Sí, creo que va a ser un, una lista muy atípica porque pasaron sí. cosas muy extrañas. Y lo que esperábamos que funcionaba muy bien, no tanto. No. Y cosas de la nada terminaron siendo un éxito. Prepárate el achievement unlock. Porque también tenemos al camarada Ricardo Cali. Dice, buenas noches, señores. Por fin los alcancé en vivo. Saludos desde la República de Mendoza, Argentina. Ah, saludos. Saludos, Argentina. chabón. Hasta allá, Argentina.
1: Así es. Y pues, si quieres, pasamos a la siguiente nota. Sí, que esta nota. también está interesante. Uh -huh. No sé si recuerdas que dentro de los eh, proyectos para el DCU, hay uno bien interesante, que es el de el del Lanterns. Ah, así es. de Lanterns. Este... Pues esta semana anunciaron que el showrunner de Lanterns uh -huh. va a ser el mismo showrunner que
0: trabajó con Netflix en Ozark. Es Chris Mundy, es el, será el showrunner de, de esta serie, que eso nos da toda una luz de hacia dónde piensan llevar esta propiedad y... Sí. Insisto, yo sé que varios de los que están aquí conectados no creen en James Gunn, yo sí soy believer y siento que James Gunn está intentando hacer darle un sabor distinto al DC al DCU, no al DCIU, al DCU y esta puede ser una prueba porque pues esto nos dice como mucho más dark, una cosa más de investigación, más de construcción de personajes. No, sobre todo fíjate que más
1: que todo y creo que ahí es donde está teniendo un acierto muy interesante James Gunn con las contrataciones uh -huh. que está haciendo es... Uno, el simple hecho de que tenga un showrunner ya es yeah. ya es ganancia. Uh -huh. Porque significa que James Gunn está empezando a delegar y se uh -huh. está convirtiendo en lo que debe ser, que es la cabeza del estudio. O sea, o la, o la cabeza que dirige y planea. Y yeah. no tiene que estar encima de todo. Eso también es bien importante. Uh -huh. Y dos... El tomar a personajes tan serios Ozark es una gran serie y tiene o sea tiene un, grados de intensidad muy interesantes en cuanto a construcción de personajes en cuanto a contar una historia a largo plazo y en la y sobre todo se enfoca un chorro en
0: el tema del guión y eso va a ser muy importante. Sí, y también creo que aquí Gonz está demostrando que aprende de los errores del otro. Uh -huh. Porque uno de los principales errores que tuvieron, la ser, la, tuvieron las series de Marvel es eliminar la figura del showrunner. Sí. Y al respetarla, entonces pareciera como que se entiende uno, uno de los problemas principales que tuvo Marvel en los últimos
1: tres años. ¿verdad? Así es.
0: Vamos a ver qué tal esta serie que pues sí se antoja como con un sabor así como True Detective con, con superhéroes. Pues ojalá, ojalá. La verdad estaría genial eso. Además, recordemos que James Gunn adelantó que los Lanterns van a estar investigando un misterio en la Tierra que tiene que ver con todo el desarrollo del, del universo del DC. Entonces, y como es una cuestión cósmica metida en la Tierra, creo que ahí nos va a dar un tipo de narrativa que hasta ahorita no hemos visto. ¿no? Brainiac. Brainiac o <ríe> Darkseid o... Ah, oh, Brainiac. Se me hace que va por ahí. Vamos a ver hacia dónde nos sorprenden con eso, pero
1: sí, es una buena noticia. Así es. Si quieres, vamos con la siguiente nota, y en esta siguiente nota... Rito, ¡Yay! Te lo dejo a ti. Vas a ver a tu héroe
0: sin camisa. ¡Wow! <risa> ya Esto nos hace olvidar un poquito el mal sabor de haber perdido a Henry Cavill como Superman, porque ahora lo tenemos en otro rol icónico de la República, como McCloud en, en Highlander, el inmortal... Esto es una cosa que ya venía el rumor fuertemente desde hace rato. Incluso en, si ven nuestro capítulo de películas que merecen reboots, justo tocábamos el tema de que Highlander tenía que ser una película que tenía que renacer para la república. Y, y tocamos el, el, el run, run de que Henry Cavill estaba casi este, asegurado para esta película. Y ahora ya es un hecho. La película ya está... Eh, pues buscando... Este... Es que lo que
1: lo que no sabes es que los estudios, uh -huh. cuando vieron nuestro programa especial claro. de películas que se merecen un reboot, dijeron, ¿sabes qué, güey? Si sí, la gente sí. geek sí quiere sí. ver sí. una película. Sí. Dijeron, estos güeyes saben de lo que están hablando. Entonces, <risa> vamos a cerrar a Cavill. Y esta semana, hace dos días, ya cerraron el contrato por fin. Amarraron a Henry Cavill para hacer Highlander. Fíjate, ellos lo hicieron primero. La gente de Warhammer todavía no sabemos nada de, esas, exacto, de, de eso, güey. Exacto, Con ellos, ellos ya salieron y no solamente salieron a decir ya está amarrado Henry Cavill bajo contrato para hacer Highlander. La película le acabamos de inyectar ¿cuántos? ¿100 millones? 100 millones. 100 millones de dólares para hacer la película. Entonces vamos a ver un Highlander Ajá. con Henry Cavill como protagonista que mínimamente va a costar 100 millones, que Ajá. ya es un... Chingo, ¿verdad? Y ya la pusieron
0: en el mercado para buscar inversionistas, eh, que eso ya estamos sí. hablando de que esto va súper en serio. Además de que el director va a ser chat, Stahelski, espero no ver, Está a ver, es él, que es el director de Ni más ni menos que John Wick. Entonces, es. eso también te dice qué tipo de acción vamos a tener. Entonces, juntas al director de John Wick con, con Henry Cavill, con una franquicia que tiene que ver con espadas, y además Henry Cavill es coleccionista de espadas y le encanta todo el tema del medioevo y esto. Creo que vamos a ver una gran película. Aquí lo interesante va a ser a quién le vas a poner a Henry Cavill enfrente, güey. Porque recordemos que teníamos a Clancy Brown como el villano principal, como Kruger, que era el inmortal este imponente con el que se. que de hecho es el que mata a McCloud la primera vez cuando Ajá. él descubre que es inmortal. Sí. Y luego ya se van enfrentando a través de las décadas hasta la gran batalla donde solo puede haber uno. Y, y estabas con Clancy Brown en, quizá en, su, en el pico de su carrera cuando era este villano imponente, ¿a quién tendrías ahorita como actor para hacerle frente a alguien como, como Henry Cavill? Porque Pues, no pues mira, hay, hay muchos <risas> actores así de
1: que sean súper, este, con una posición muy grande. Yo te podría decir que Momoa sería un gran villano Imagínate para ellas. Eso, o sea, sería cabrón. genial Momoa, pero, pero no sé si funcione a nivel tanto de actuación o ¿no? de que sea un villano, de que sea esta presencia... Uh -huh. Porque ah, es que también a mí lo que me duele es que sean siempre los mismos actores redondeando todo este mundo de la Eso cultura sí. geek. Eso es lo único que no me gusta. Pero creo que sí necesitas alguna presencia importante e imponente para el personaje de Sean Connery. Ah, este ah, Ramírez. Para Ramírez y, y otro para el villano. O sea, porque también son las do, los dos ejes principales. Tener al maestro y tener al enemigo. Ahora... Una de las cosas que también platicamos cuando hablamos de esta película en el, en el, eh, en el programa especial de los reboots uh -huh. era que si sí era necesario contar la misma historia. Uh -huh. Y yo creo que no. Yo, yo creo, creo que, que no. no. Yo creo que podemos irnos hacia darle un giro diferente. Incluso, si me lo permites, yo me iría hasta más atrás de. o, o me iría a una época un poquito más significativa. ...para lo que representa un, un, un personaje como Cabil, A lo mejor hasta yo lo metería como... ...un personaje que fuera como un cruzado, por ejemplo. Uh -huh, okay. O sea, y, y que hubiera algo ahí que removiera... ...o que recontara la historia de una forma... ...que fuera mucho más interesante. Porque, eh, que, ni modo que lo pongas de escocés... este güey también otra vez. Pues no, de vikingo, <risa> pues no va a jalar, güey. Entonces, creo que va más bien por ahí. Como que encuentres una forma... Y, y hacerlo también, hacer este recorrido y de una forma mucho más interesante, ya sabes, así de que Primera Guerra Mundial, guerras uh -huh. civiles, invasiones, cosas así por el estilo, y creo que
0: sería interesante. Creo que ahí hay una gran oportunidad, como sí. lo mencionas, incluso lo platicamos en el, en el, en el episodio de los reboots. La primera historia es buena, es un es una buen planteamiento, pero está contada rápido porque pensaban que iba a ser una película dominguera que hasta ahí iba a sí. quedar. Y, y luego trataron de hacer una franquicia alrededor y quedó un Frankenstein. Sí. Entonces es una gran oportunidad de retomar desde el inicio y a ver cómo vamos a estirar esta historia, que además creo que lo da perfectamente. Me parece que no deberían de terminar la batalla de los inmortales para que solo haya uno en la primera. De hecho, eso Tendría es lo primero. que haber una eliminatoria de inmortales, ¿no? No, de hecho, creo que eso es lo primero
1: que deberían de cambiar. Que, que no existiera esa regla de que solamente debe haber uno. A mí se me hace súper interesante el rollo de que matas a alguien y, y absorbes su poder. Ajá. Y te vuelves más poderoso porque mataste a otro inmortal. Uh -huh. Pero de eso a que deba haber uno sin ningún sentido porque, o sea, ¿qué pasa cuando ya eres el último? Ah, soy bien chingón, pero ya no hay nadie como yo. Y luego ganas el conocimiento
0: del universo. ¿Te acuerdas que ese era el premio? Que pero, de hecho lo, pero... lo echan a perder en la segunda, güey. Porque pues sí. fue, ahora el güey ganó el conocimiento del universo. Supuestamente sabe todo, güey. y Pero luego llegan otros inmortales. Y supongo que se le olvidó el conocimiento del universo, güey. Ajá, o pues sea, sí, no tiene sentido. No güey. hay mucho sentido. Es un, buen, es un buen momento para replantear las reglas de por qué solo Exacto. puede haber uno. A lo mejor metes clanes. Y a lo mejor un grupo de inmortales dice solo puede haber uno. Y otro dice no, no deberíamos estar peleando hay algo ahí de profundidad que meter. Porque también, inclusive, discutíamos esto. Si solo puede haber uno, pues entonces, ¿por qué le enseño a otro güey a pelear para que sea capaz de matarme, güey? O sea, Ajá, sí. ¿por qué me voy a hacer amigo de alguien a quien tengo que matar el día de mañana? Que también eso puede dar un tipo de drama, güey. Que en, en el tema de, de McLeod y Ramírez, pues se hacen amigos y, y Ramírez enseña a McLeod mira, a sobrevivir. Yo no, yo, mira,
1: yo no sé. Pero eso lo he visto en, en, una, en una serie, peliculita y medio chafita de ciencia mm. ficción que se llama... ¿Star Wars? Donde los citas en eso, güey. O sea, para poder subir como si
0: tienes que matar a tu maestro. Ajá. Entonces, eso está bien cruel, güey. No mames. Sí. Digo, da muchas cosas. Ahora, hablando de Ramírez, que en ese en la película original es un papelazo de Sean de Connery. John Connery sí. Que no tiene mucho sentido <ríe> que sea un español, ¿verdad? Ochentas. Ok. Pero, digo, si teníamos en cortocircuito a un americano siendo un hindú, pues que no tengas a un español haciendo un hindú. Digo, a un inglés haciendo español, ¿no? Pero aquí... Aprovechando la explosión cultural que hemos tenido en las últimas décadas en Hollywood, pues tienes a dos grandes actores españoles que podrían darte un gran Ramírez, güey, un Antonio Banderas o un Javier Bardem. ¿Qué ¿Dónde está el segundo, güey? ¿Dónde está el segundo gran actor? Son Digo... actores reconocidos y han hecho buenos papeles. No, Los por eso dije... a Javier Bardem, güey. Por
1: eso dije, ¿dónde está el segundo actor? Porque un gran actor español es Javier Bardem, güey. Antonio Banderas, no mames.
0: Wey. Es un actor reconocido. Y... Es diferente que sea bueno, un gran actor. Razón, lo que me retracto. Que okay, no es. No... Sí, Javier Bardem es mil veces mejor que que Antonio Banderas. Aún así, creo que Antonio Banderas podría darnos un Ramírez divertido. Está en la edad apropiada para hacer Ramírez. Pero creo que Javier Bardem sería la mamada como Ramírez, güey. Eh, ¿Sabes quién estaría bien chido también uh -huh. para ese papel? Uh -huh. este
1: Vinicio del Toro, güey.
0: Ah, Vinicio del Toro, no lo había pensado. Y si sí, él también podría ser un súper Ramírez, cara,
1: Estaría güey. bien chido. Y él sí te da este tema de seriedad, de uh -huh. medio, o sea, uh -huh. máster y que... Uh -huh. O sea, sí, pues sí, creo que estaría padre.
0: Güey. Y algo que estaría chido para la República, pero no creo que suceda, ¿qué tal La Roca? como Kruger y por fin veríamos a Henry Cavill pelearse con la roca ¿eh? <risa> Pero no creo que suceda okay, Bueno, ya, se acabó Y luego no, no La Roca va a tratar de decir, no, no, vamos a hacer Kruger la película, güey ah, y, y en realidad es ay, malo, pero no es tan
1: malo, estábamos güey Estábamos hablando bien, en serio, de estas cosas, de películas ¿Sabes qué, güey? Ya vámonos a la siguiente ya, ya. Vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de un rumor ahorita sí, que... quiero,
0: ¿Ah? Déjame, porque hay algunos comentarios aquí frente ¿Ah? a decir, Ahorita entramos con, lo, con los rumores Dice el camarada Julián Dice, estoy de acuerdo con aquellas producciones de bajo presupuesto pero con calidad e imaginación Esa podría convertirse en la tendencia a Películas de bajo presupuesto que facturen muchísimo Pues eso es el sueño de Hollywood que, que encuentremos una película de bajo presupuesto Que haga un trancazo de dinero pero típicamente cuando eso suceda, llega un productor que termina arruinándonos la fiesta porque dice, ah, ok, entonces ahora vamos a hacerla bien. Y empiezan a soltar lana, pero también empiezan a soltar tonterías y, y, y órdenes de producción, ¿no?
1: Sí, recordemos también, mira, en este tema en Hollywood, y ahorita vamos a hablar a profundidad de eso, uh -huh. en este tema en Hollywood, el problema es el, la saciedad por el dinero. Uh -huh. O sea, si, si haz de cuenta... Un, un, unas personas que se meten a hacer una película y dicen, voy a invertirle 10 millones de dólares y hago una película con corazón, escribo una historia original, trabajo con ella, me va súper bien y genero 300, 400 millones con esos 10. Dices tú, no mames, o sea, hice una cosa increíble. Y estos mismos güeyes dicen, ah, ok, la siguiente película, en lugar de hacerla de 10 millones, la voy a hacer de 20. Uh -huh. Un ejecutivo de Hollywood, el pensamiento de él es... No es, voy a hacer otra película original, voy a invertir en esto. No es, esta película con 10 millones generó este 300. Ok, métele 50, pero necesito que genere 800. Y si le metes 100, necesito que genere un billón. Entonces, ese es el pensamiento. Ellos piensan en ese número matemático. Por eso terminan películas siendo un problema tan grande como lo fue Indiana Jones. ¿no? Ah, donde es. le metes 200 millones, 300 no millones de dólares sentido. a una película donde no tiene sentido porque creen que, ah, es que la gente va a venir a ver porque ya lo conocen, porque ya fue un éxito, porque este, le metemos un chingo de efectos. La gente no va a ver efectos especiales al cine, la gente va a divertirse, a entretenerse y a ver una buena historia. Eso
0: es lo que vas. Exacto, sí, entonces es un juego peligroso el tema de tengo una película bajo presupuesto que genera dinero sí. porque eso termina des descarrilándose a futuro, pero es muy chido cuando logras ver que alguien... Hace una apuesta pequeña y termina siendo un super éxito. Hay pocos ejemplos de eso que funcionan muy bien. Uno de ellos es Star Wars. ¿sabes?
1: De acuerdo, claramente. De acuerdo. Pero el, el ejemplo de eso, El ejemplo es Star Wars. <risas> la
0: primera película costó 10 millones de dólares, güey. Dice el camarada Ricardo Cali: Five Nights la vi anoche. Nunca me sentí tan viejo en un cine. El precio de ser tío. <risas> 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 Había puro Centelian en la sala, ¿no? Pues, a ver uh -huh. qué. Y no sé, Ricardo, pues, ¿y ¿qué opinas? ¿Qué tal estuvo? Dice el camarada Bebuco: que Queen se rifó con la música de esa película. ¿Quién puede olvidar Who Wants to Live Forever? Sí. En esa escena que rompe el alma. Sí, creo que una parte importante de Highlander es la música. Sería muy importante que, se, que usen Who Wants to Live Forever de Queen. Y también Princess of the Universe the Queen, de Queen. Tienen 100 millones de dólares. Si se necesitan gastar 50 en el soundtrack para
1: que salga la, la canción de Who Wants to Live Forever, sería el mejor dinero
0: gastado del planeta, güey. Ah, Incluso me la voy a jugar. O sea, podrías... Who Wants to Live Forever Sí, la versión de Queen. Pero Princess of the Universe, a lo mejor estaría interesante una versión remasterizada con news A lo mejor, güey. Here we are, born to the kings. Pam, pam, cantada por Muse. Eh. Ah, qué amargado, güey. Yo, yo metiéndole corazón ya está cantando aquí, chingado. Sacando mi mejor Freddy Mercury, güey. Bueno, te voy a dar esta también para que te Uy. diviertas ahí con el tema de los, de los rumores. Julián, güey. Julián Mauricio dice que Ramírez se ha interpretado por Dani Trejo, güey.
2: ¿Qué pasó? Machete, güey.
0: A huevo, güey. Dale, ahorita seguimos leyendo este
1: comentarios. Muy bien. Este hay, hay un rumor ahí súper bizarro. Yo Ay, no entiendo wey. por qué. Yo no entiendo qué es esto, pero bueno, dale, ahí está. Ahí es pues todo. mira,
0: resulta que estaba el creador de, de, de Chucky, este, ay, Don Mancini. Don Mancini estuvo en un evento y pues, evidentemente la gente estaba preguntando por el éxito de la serie de Chucky, que pues sí nos pescó a todos en curva porque nadie esperaba que pudieras hacer algo con esa franquicia así, pero resulta que la serie de Chucky está bien, está divertida, sobre todo si te gusta el humor negro. Y entre las cosas pues salió el tema de qué tan cerca está Megan de Chucky. ¿no? Uh -huh. El Megan, como, como saben varios de ustedes, también fue un buen éxito de taquilla. Y de hecho es una película decente. ¿eh? No sé uh -huh. si fue tu opinión. Creo que nunca platicamos de tu opinión de, no. de Megan. A mí me pareció una película palomera entretenida para lo que es... Y sí se puede convertir en un referente de cine de horror a futuro. Quizá los que están descubriendo Megan ahorita a sus 18, dentro de 10, 15 años sí sea una película como para nosotros fue el pesadilla la del Infierno, por decir mm. una cosa. ¿no? El caso es que alguien le preguntó a Don Mancini si existía la posibilidad que un día de estos Chucky se enfrentara a Megan. Y pues obviamente el, el escenario, o sea, el, el, la audiencia explotó y él lo único que dijo... Estén pendientes. Entonces, no sabemos si jugó con, con, con la situación o si realmente nos está aventando un teaser de que por ahí existiera una negociación para juntar a Megan y a Chucky. Y no está tan Yo descabellado, güey. No. Es,
1: es, esas declaraciones de la gente en medio de una plática donde dice, estaría bien chido que pasara esto, güey. Hijo, no, 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 no. no. ¿Pero no te gustaría? O
0: sea, ¿no ves a Chucky enfrentándose a Megan? No, me cagan esos crossovers, güey. Güey, yo siento que el de, el de Jason contra Freddy Krueger estuvo desaprovechado por decir eso una mismo, cosa wey? muy divertida, güey, y terminó demasiado vacía. Pero es que insisto que la clave en este tipo de películas es el humor negro, güey. Cuando no te tomas a, eh, en serio lo que está pasando, que trataron de hacerlo, güey. Cuando no te tomas en serio lo que está pasando, porque la, la idea es demasiado ri ridícula, es demasiado over the top puedes crear algo icónico, güey. Creo que en el caso de Freddy contra Jason exageraron en, en la parte cómica y perdieron mucho del horror. Si hicieran algo como Megan y Chucky, sí me gustaría que se mantuvieran el over the top en, en, en el humor negro, pero sí que también mantengan esos momentos donde brilla la personalidad de Chucky que digas, güey, es un psicópata en el cuerpo de, una, de, un, de, una, de un muñequito, güey. Y en el caso de Megan, una inteligencia artificial que simplemente es incontrolable. Güey.
1: Pues, o sea... Eh.
0: ¿No? <ríe> <risa> Hombre, Leo, chingado, juega tantito con la idea. A mí sí me gustaría, y de hecho, me gustaría que alguien retomara toda esta onda de juntar a los, a los, a los eh, personajes de horror. Venían cosas interesantes. Después de, Cho de, de Jason contra Freddy, venía un, Cho un Jason, Freddy, Chucky, güey. Y luego también estaba por ahí la idea de que a esos tres personajes se les, se les uniera Ash. Como, anti, como héroe dentro del, de, del mundo del horror... Enfrentando a estos personajes míticos. Eso podría ser una cosa... Loca, distinta... Y si todo el mundo quiere hacer un universo cinematográfico... Ahí está Michael Myers, güey... Esto sería un camino para hacer un, un universo cinematográfico... Que tuviera un poquito de sentido... Siempre y cuando, otra vez... Ni muy en serio, ni muy loco, ¿no?
1: O sea... es en serio que dijiste... Tendría un poco de sentido... <risa> Juntar a una pesadilla, a un asesino que le... que A un asesino serial que lo mataron, le cayó un rayo y se volvió eterno por arte de magia. Y a un muñeco que por arte de vudú, un asesino también cayó encima de... Wey. Ok, o ok. Obra, man, man.
0: obra de arte. <risa> <risa> Así, y luego agrégale... Ash, ahí está, <risa> la sala... <risa> Bueno, ya, Leo no quiere no quiere ver a, a Choque contra Megan, entonces vamos a avanzar de rumor hacia otro. Este, no, pues estos son los rumores. Lo ah, ya,
1: tenés, ya acabaron los rumores. Los rumores ya acabaron. No, lo que vamos a hablar ahorita, y creo que eh, sí es importante, porque creo que nos va a llevar un rato, un poquito de tiempo, esta semana, eh, ¿se acuerdan que hace como un mes estuvimos hablando de que hubo una sesión como que semisecreta de Kevin Falli con eh, Bob Iger y con toda la gente de, de Disney? que iban a replantearse cosas. En eso lo, lo estuvimos viendo hace como, como un mes aquí en la República, porque la reunión fue en septiembre. Justo después de que fue la reunión, nuestros eh, espías, entre ellos, pues obviamente, el agente Maichoro, uh -huh. este, nos pasó la lista y se la compartimos ustedes de todo lo que estuvieron hablando. Todo esto viene a colación porque el día de hoy se soltó un, 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 eh, artículo. un, un artículo dentro de Variety donde también hablan de... especulan de muchas cosas y te ponen sobre la mesa ciertas decisiones y ciertas cosas que se tomaron. Sí. Eh, y también soltaron un chorro de, de... entre noticias, slash, rumores de lo que está sucediendo y de contrataciones y movimientos que están haciendo dentro de Marvel que tienen un impacto muy grande. Y ahí te va. Este es el primero y luego nos vamos metiendo poco a poco porque creo que todo lo que menciona Variety y lo que ha estado... y lo que ha estado haciendo... Eh, Va a tener una importancia muy grande.
0: Okay. Si quieres, antes de meternos a Marvel, ya porque ahí vamos a uh -huh. voltear la, la hoja completamente, voy a nada más a sacar los últimos comentarios de lo que estuvimos platicando. Para ahora, sí, camarada, nos clavamos directamente en todo lo que está pasando alrededor de, de Marvel. Dice el camarada Víctor: siguiendo la tendencia, uno de esos personajes va a tener que ser el tipo del tipo de Omar Say. Omar Say es el de Lupín, si mal no recuerdo, sí. Como villano o Idris Elba como maestro. Mm, bueno, puede ser, puede ser. O sea, dentro de Highlander. Que, que vayamos hacia un, un Ramírez que pudiera ser un Idris Elba. Idris Elba puede hacer lo que quiera. Oh, claro, güey. Pues sí, sí podría ser, ¿eh? Y podría, oh, o Idris Elba te refieres de villano, güey, de Kruger, güey. Sí, por eso Idris Elba oh, podría hacer lo que quiera, güey. O sea, oh, y sería un sí. gran villano. y qué amenazante, güey. Sí, estaría chido eso, güey. Y luego dice por acá el camarada Ricardo, mientras no sea Liam Neeson como maestro de nuevo... Sí, güey, sí, sí es cierto. Ya, ya está súper utilizado. El camarada Edwin dice, dices, pero si no van a si no van a ver efectos, ¿por qué ven, ven Avatar? <risa> si no van a ver efectos, ¿por qué ven Avatar, güey? Muy sencillo, camarada. O sea, te voy a decir por qué la gente
1: va a ver Avatar uh -huh. y por qué la gente va a ver Titanic y por qué uh -huh. la gente va a ver Avatar 2, güey. Uh -huh. Porque van a ver algo conocido, pues sí. algo... Que les da una satisfacción sencilla, clara, directa, de diversión, con un final feliz, con una historia que muy en el fondo ya han vuelto a ver y se sienten a gusto uh -huh.
0: volviéndola a ver. Por eso van a ver a Avatar. Sí, sí, sí. Y también creo que Avatar es esa confirmación de, wow, los efectos de hoy en día están increíbles. Sí, güey, pero le falta historia, güey. Comentario de tío. Exacto. <risa> muy bien. lo dice el camarada Víctor, en Perú, que es un pobre país de taquilla, hay una campaña de marketing bastante grande para la de Freddy, con activaciones de tipo Marvel, así que tan barata no es. Pues sí, o sea, creo que sí tuvo una campaña de marketing muy bien, segmentada, güey. o sea, sí. supieron hacia dónde tenían que aventar la publicidad, de hecho TikTok estaba bombardeado de cosas de, de Freddy, de, de Five Nights at Freddy, entonces eso también te indica quién tenía que ir a ver la película y en ese sentido, aplauso para el director de marketing. Sí, exactamente, <risa> lo dice el camarada Christopher, saludos camaradas, ¿cómo ven un remake de Lady Hawk? Lady Hawk, Lady Hawk. ¿Recuerdas ah, cuál es Lady Hawk? Fíjate que es, es una buena película, es
1: interesante. Es sí. este con Roger Howard y con este Matthew, Mac Matthew, Matthew Broderick y uh -huh. una súper jovencísima, esta chava, ¿cómo se llama? La de Gatúbela. Eh, eh, Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, son ellos tres los protagonistas. Es una historia así como que entre de magia, fantasía, muy interesante este Roger Howard lo hace súper bien Ajá. y Matthew Broderick Ajá. también. Ya la busqué, ya este no sé, fíjate, siento que Lady Hawk, siento que sería como tratar de hacer un reboot de Princess Bride, o sea, Ajá. así como está la estética y viejita y todo funciona muy bien. No, no sé si traerla ahorita a la actualidad Incluso funcione ni como historia Ni, como, ni creo que tenga necesidad de O sea, eso es lo que a mí, yo, en mi opinión
0: Sí, fíjate que no yo no traía en el radar esa película Ya no me acordaba de ella Y ahorita ¿Sí? la busqué, ya vi la imagen Si ya sé cuál es Pues no sé Fíjate que tendría que revisitarla Porque no, no tengo fresco exactamente qué, de, de qué va y, y, y cómo podría re, renacer para, para esta nueva generación Saludos al camarada Jorge Luis. También dice, quiero ver las de Ender y las Mundo Disco. Eh, la ¿De Ender te refieres a la de Ender's Game? Si
1: es la de Ender's Game, este, lee el libro, no veas la película. Si estás hablando de Mundo Disco y a lo que te refieres son a las novelas de Terry Pratchett. Este, sí, lee las novelas. Las novelas de Terry Pratchett son mm -hmm. increíbles. Están súper divertidas, altamente recomendables. Pero
0: no hay película, ¿verdad? ¿O no sea hay película? Ah,
1: sí, sí hay películas. De, ¿Sí? Del Mundo Disco de Terry Pratchett, hay varios especiales que hizo la BBC ah, de algunas okay, historias. Okay. Este, Creo que eh, Postal. Postal tiene una, una miniserie, o sea, tiene una peliculita como de tres episodios de la BBC, uh -huh. y hay como tres o cuatro, hay como tres o cuatro especiales que son los libros de Terry Pratchett llevados este, por la BBC. Sí, sí, si son libros,
0: aquí no está sí, claro. ok, muy bien. Sí, son libros. Perfecto. Sí, Esos libros. dos, o sea, sí. Que el camarada Jorge Luis lo que está diciendo es que quiere ver adaptados esto del el Ender y Mundo Disco. Sí, el, el, tristemente la de
1: Ender's pero Game ya la adaptaron y, y este, está, muy, mal, y está sí. muy mala la película. Tenían un buen casting, pero este está muy mala. Ender's Game es una gran novela. Lo está leyendo. Curiosamente, la segunda, la de La Voz de los Muertos, es todavía mejor. Y es okay. una gran, gran novela. Es, Orson Scott Cars es uno de los pocos autores que ha ganado con su primera y segunda novela, como primer, primera y segunda, El Hugo. Uh -huh. Y el Nebula al mismo tiempo, por las dos novelas. Por una primera y por la continuación. Okay. Es una gran novela. Y las de Terry Pratchett de Mundo Disco son geniales. Son súper divertidas. También muy recomendables.
0: Bien, pues ahora sí, vamos a hablar del pobre Henry Cavill. Digo, Henry Cavill. Digo, para, <risa> No, del pobre Kevin Feige. Que... Pues no tan pobre, mira.
1: Vamos a empezar primero con esto. Uh -huh. Ahorita la noticia principal es que está como un poquito en la cuerda floja el tema de Blade. Uh -huh. Pero, este, dentro de los movimientos que han estado sucediendo esta semana, el primero es que eh, el escritor este Michael Green, que muchos lo conocen por haber sido nominado al Oscar y, sobre todo, por haber escrito Logan.
0: Quizá una de las mejores películas de superhéroes que tenemos.
1: Exactamente, quizá una de las mejores películas de superhéroes que tenemos. A él lo, lo acaban de contratar para escribir de cero Blade. Blade... Uh -huh. eh, Iba como en su tercera o cuarta versión de... Creo que iba en el quinto tratamiento. ¿eh? Ajá, de, de recortar, Ajá. de volver a escribir, de reescribir y todo. Y, a, y Michael Green le dijeron, ¿sabes qué? No, borras todo y este, vas a empezar de cero con, con, con el de Blade. Y ojo, aquí el rollo es que Blade estaba planeada para este año. Ajá. La empujaron al 2024 por todas estas broncas que tenían, pero lo más probable, lo más probable es que llegue hasta el 2025. Ajá. Y ojo también. Tenía un presupuesto de 100 millones, pero por todo lo que ha estado sucediendo y cómo ha estado, lo
0: más probable es que incluso lo lleguen a bajar el presupuesto. De hecho, parte del rumor es que estuvo a punto de ser cancelada. Sí, y, de hecho. Y de las cosas que también están revelándose ahora a través de, de... Hay un libro que está sacando toda la luz de lo que hay detrás de, del MCU, y también Variety sacó un reportaje. Y entre las cosas que se están revelando es que Maharshal Ali, el actor que va a hacer Blade, estuvo a punto de largarse del proyecto. Porque en uno de estos cinco tratamientos, cuatro o cinco tratamientos que hubo del guión hubo una parte en donde lo ponían a ir como el, como el tercero en, en estelaridad de la película, porque la película iba a estar narrada desde el ángulo de un personaje femenino, güey, y acerca, con puras reflexiones acerca de la vida y de lo que significa ser humano, güey. Entonces Maharshal Ali dijo, para mí no me, a mí no me trajeron para esto, güey, y este no es el personaje de Blade, y yo soy el estelar si es que voy a hacer esta película, güey. Entonces, a punto, a punto de perder un gran actor, que es, además es un gran casting, y que es un ganador del Oscar... Ver, por todo por no entender bien qué diablos estás haciendo con esta película wey. no ya sé güey o sea hasta parece que Kathleen Kennedy está
1: metiendo mano en, <ríe> en, en Marvel aquí con eso güey por cierto este camaradas esta semana salió el especial de South Park de Welcome to the Panderverse uh -huh. este güey tienen que verlo no lo he visto aún tienen que verlo es increíble increíble pero bueno este Sí, aquí el tema y, y es el tratamiento porque creo que han escrito como tres veces de cero la historia de, de Blade. Uh -huh. Y hasta ahorita, se lo acaban de dar a, a Michael Green. Vamos uh -huh. a ver qué hace él con esa uh -huh. historia. Ahorita esa es la noticia con ellos. La segunda y la otra noticia que también está muy interesante y aquí otra vez es... ¡Ay, güey! Ay, güey aquí <ríe> también está bien cabrón porque recordemos que después de haber grabado 18 episodios, güey. No. O sea... 18 episodios grabados Kevin Feige ve Daredevil Born Again y dice no mames Esto no jala güey. o Ajá. sea esto no está Funcionando Vamos a volver a, a, a Regrabar, a replantear Y todo esto que está grabado ya Estos 18 episodios se enlatan Y se guardan y nadie los puede ver y para hacer esto, este güey lo que hizo fue traerse al showrunner de Punisher uh -huh. en Netflix. Darío Escardapane. Exactamente. Y se trajo a un par de directores de Loki uh -huh. para poder empezar a trabajar desde cero Daredevil Born Again. Que esto es una buena
0: noticia. Güey, de después, no, sí.
1: después de haber grabado 18 episodios y Ajá. haber visto que tenían un desmadre y todo, no sé qué tan buena noticia sea, Pues dices, wey.
0: gracias a Dios no llegó a la pantalla lo que sea que estaban haciendo porque evidentemente apestaba, pero mal, plan. O sea, eh, se, cada vez queda más claro que el MCU es, era un carro que venía desbocado mm. y fuera de control hacia un choque inevitable. Parece que lo que Kevin Feige está haciendo ahorita es tratar de meter freno. Que además otra de las cosas que se revela es que no solo Kevin Feige, sino Kathleen Kennedy, no estaban tan de acuerdo con todo lo que se les pidió hacer en los últimos años con sus universos. Wey. Y eso también pues, te pone en una, una situación donde dices pareciera que tuviera sentido que alguien como Kevin Falle, que tenía 10 años tomando buenas decisiones, de repente empezó a tomar pésimas decisiones y es porque le aventaron demasiadas pelotas para malavariar. Sí, y, y mucha gente ahorita está diciendo no, es que no mames, es que
1: abarcó más de lo que tenía o de lo que quería hacer y todo. El güey venía abarcando un chingo. Uh -huh. O sea, recordemos que el plan original del MCU... Antes de que... O sea, sin importar lo que... Lo, la, la compra por parte de Disney... Uh -huh. Era hasta Endgame. Uh -huh. Después de Endgame es cuando empezó el problema. Exacto. Y también hay... Aquí el, el rollo está en que... Güey, también... Kevin Feige es probablemente el productor... Eh, más
0: exitoso en la historia de Hollywood. Mm. O sea, el güey ha generado una cantidad de dinero exorbitante. Dejémoslo claro, wey. el Kevin Feige nos dio 10 años de películas de superhéroes que jamás pensamos que iban a existir. Sí. O sea, tiene el permiso de equivocarse de aquí el resto de su, de su, de su vida, güey. Y aún así ya hizo historia y ya marcó todos para la República y nos hizo el gran favor de tener Infinity, Game, Infinity War y Endgame. A, al Gracias. Fi güey. Al, final del, <risa> al
1: final del día, él hizo algo que nadie había logrado que es crear un universo cinematográfico. Claro. O sea, el concepto de
0: universo cinematográfico lo creó Marvel, güey. Y Exacto. Y además no solo trajo ese concepto, sino que hizo justicia en una adaptación de un universo tan complejo como Marvel, güey. Sí. Que era algo que nadie había intentado y es más, a nadie se le ha ocurrido. Era un sueño de él como geek, como uno uh -huh. de nosotros, que dijo lo que leo o lo que leía cuando era adolescente en esos cómics, lo quiero ver en pantalla. Y eso lo logró, güey. Sí. Eso, y eso no se lo puedes quitar independientemente de lo que pase de aquí en adelante, ¿no?
1: Exactamente. Y esa es la parte más interesante con respecto a todo lo que está sucediendo ahorita. Y antes de entrar, quiero hacer como un pequeño paréntesis, antes de entrar al, al artículo de Variety y ver mm. todos los puntos y lo que mencionaron en él, y creo que se me parece súper interesante esto, hoy estrenaron también, hoy o ayer, estrenaron el último, porque en una semana se estrena de Marvel ya, mm. el último spot de televisión. Ajá. Para invitar a ver la película. Uh -huh. Y chécate esto. O sea, este es el spot que salió. Y en el comercial final de The Marvels... Aparece Thanos, güey. Uh -huh. En una escena que no habíamos visto de Endgame. Y en esa escena... Habla de esta frase famosa que todos reconocemos que es... Soy inevitable. Uh -huh. Pero, él mismo menciona... Dice, pero siempre habrá alguien que termine mi trabajo. O sea, esté o no esté yo siempre se van a encontrar con alguien. Y esa parte a mí se me hace súper interesante porque te habla de, ok, ¿qué está sucediendo? Uh -huh. Y dentro del comercial, eh, tocan temas bien curiosos porque te dan como que un guiño de, ¿quién va a ser el siguiente Thanos? Uh -huh. Y te dan un guiño como que pudiera ser o Galactus o Doom, por cómo están planteando toda la situación alrededor de eso. Uh -huh. Y luego... Dentro de las partes que, de que estás mencionando, cuando empiezan los títulos, dice, what's next?
2: Uh -huh.
1: Y como cosa, no sé si estoy, también estoy sobreanalizando esa parte, <risa> pero cuando dice, what's next, y se van a, a, y se difuminan los textos, se queda prendida nomás la X, güey. Mm, y okay. desaparece todo lo demás. Entonces tú dices tú, ay, güey, o sea, esto se me hacen decisiones... Uh -huh no se, se me hacen decisiones que tienen que ver con algo muy, muy, muy delicado mm. y que estar dejando esas semillitas so, es por algo. Sí. O sea, sí tiene que ver con algo, creo. Y
0: creo que va a tener mucho sentido con lo que vamos a hablar ahorita del artículo de Variety. Pero centrándonos en The Marvels, también tenemos una situación ahí que no sabemos qué va a pasar. Lo hemos platicado muchas veces en los últimos episodios. Queremos, por, por el cariño que le tenemos a la franquicia, que de Marvel sea una película al menos decente. Sí. O sea, que no sea un Quantum manía. Está fuertísimo el run-run de que Brie Larson ya dijo adiós. Sí. Y que no lo han dicho todavía porque quieren que se estrene la película. y lo ya, de, ya nos dirán qué va a pasar con el personaje de Karen Danvers. Pero es prácticamente un hecho que Brie Larson está despidiéndose del MCU. Y eso pues, nos surgen preguntas de... ¿Se muere Capitana Marvel? ¿Desaparece Capitana Marvel? Ah, pues mira, cambia buena yo, variante de Capitana Marvel? Yo creo, que, <risa> yo
1: creo que una de las cosas que, que van a hacer... Porque el mayor error que cometieron fue haber hecho a la Capitana Marvel tan poderosa. Uh -huh. ¿ves? Porque no puede ser posible que... A un, a un, o sea, tengas a un personaje tan poderoso como Thor, mejor manejado y trabajado con respecto a lo poderoso que es, uh -huh. que una Capitana Marvel que, donde se pare, es así como que, ¡ah! O sea, es, es igual prácticamente de imponente que un Thanos con todo y las cinco, las seis gemas. Güey, uh -huh. no,
0: no puede ser posible. O sea, no. Sí. Es, eso creo que ahí fue donde cometieron hay un grave un, error. Hay un dilema narrativo ahí, sí. porque entonces ya no tienes algo que es, es lo que siempre le ha pasado a Superman. Lo hemos platicado varias sí, veces. Sí, sí, sí exactamente. Es un eso. dilema. No tengo contra qué enfrentarlo, wey, uh -huh. Para que le duela, ¿no? Y ahí te va que aquí es donde ahora sí
1: entramos. Esta es la siguiente portada, la portada de este fin de semana de la revista Variety. Ajá. Y el artículo principal que de hecho hoy soltaron en línea, que es Is Marvel in Trouble. Y de lo que hablan en el artículo, y esta es una parte bien interesante, dicen... En varios informes comentan que en una reciente reunión entre todo el equipo de Disney y de Marvel... Se plantearon planes para alejarse del tema de Kang. Sobre todo, alejarse del Kang de Majors. Porque ahorita recordemos que este Mayors está metido en un problema súper grave, hablando legalmente, y no creemos que vaya a salir de eso. Entonces, ahí hay un planteamiento muy específico. Entonces, Kang ahorita era lo que estaban poniendo sobre la mesa como esta gran amenaza, la gran amenaza que existía sobre, sobre el, el universo Marvel. ¿Y cuál es una de las cosas cuando llegaron? Y dentro de esta reunión, una de las cosas que se plantearon es ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? Uh -huh. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? El primer gran rumor, y lo que han estado mencionando muchas personas, es que pusieron sobre la mesa, fue lo siguiente que aquí a mí me hace muchísimo, muchísimo sentido esta parte, que es
0: sustituir
1: a Kang por Doom.
0: ¿Que a mí me preguntas... A mí me hace mucho más sentido Doom como el villano principal de sobre, la MCU. Claro, sobre
1: todo si ahorita estás enfocando todo para terminar este gran arco de esta segunda etapa en Secret Wars. Exacto. Wey. Porque recordemos que en Secret Wars Doom es el que tiene el papel más importante de todos. O sea, que esa es una cosa que mucha gente se nos olvida. este Doom es el villano principal. Y no estamos hablando... Que de hecho también lo es en, la, en, la, en el Secret Wars original, en uh -huh. el cómic original. Pero en la segunda de Jonathan Hickman, el papel de Doom es esencial. Uh -huh. Él es el que se enfrenta a los celestiales. Él es el que eh, directamente destruye el multiverso y reconstruye la Tierra con todos estos elementos y con los Primes y todos volando, o sea... El Secret Wars 2 de Jonathan Hickman es una pinche belleza en mm. cuanto a la construcción de
0: personajes mm. y dónde pone a, do, a Victor Doom dentro de la historia. Porque además con, Vic, con Victor Bomb Doom tienes algo que los este iba a ser los guachos, que los que rusos hicieron muy bien con, con, con Thanos. Sí. Agarraron la figura de Thanos y la convirtieron más allá de un villano imponente en un villano al que justificas, güey. sí. Y Víctor Bondú está planteado así de origen. Así lo planteó Stan es. Lee. Es un villano que del todo no es villano. No, no, no sea, Tiene hecho... una razón de ser por cómo es y por lo que pelea. Y hasta cierto punto es héroe para un grupo de gente que son sus súbditos en, en el reino. Entonces, poner a los Avengers en el dilema de tener a alguien tan inteligente, tan poderoso y que tan peligroso, pero que además. Tiene razón, en, en, en algunos ángulos de su, de su cruzada, uh -huh. te hace una narrativa mucho más interesante que un Kang, que a lo mejor es muy imponente, pero no tiene esa construcción. Y dudo que vayan a lograr crear lo que crearon con Thanos, ¿no? Sí, y ojo, ojo aparte no, no la tiene nada fácil.
1: Porque recordemos que en dos años tienen una película que se llama, o sea, Kang Dynasty, o uh -huh. sea, la dinastía de Kang. Y tú dices, no mames, o sea... ¿Por qué chingados le puse Kang al título de esta película? Es Ajá. lo que se han de estar dando de topes ahorita. Ajá. Sin embargo, este Secret Wars creo que puede funcionar muy bien. Ahora, el rollo de que sea la dinastía de Kang... ...no necesariamente tiene que involucrar a Kang. Claro. Porque eso también puede ayudar claro. muchísimo a la narrativa. Y aquí de lo que se están colgando mucho... ...es que creo que van a introducir... A, ...deben de introducir o deben de plantear... ...una película de los cuatro fantásticos... En donde los cuatro fantásticos no sean los protagonistas, en donde, los, en donde Doom sea el protagonista, en uh -huh. donde Doom sea esta presencia que realmente sea tan imponente y tan grande, sobre todo con todos los movimientos que han estado haciendo en, eh, en, con los cuatro fantásticos. El director ahorita es Matt Chapman, uh -huh. porque John Watts dejó el proyecto. Así es. O sea, si, si nos recordamos, John Watts es el que había dirigido las de Spider-Man Spider Homecoming, uh -huh. bueno, la trilogía de Spider-Man. Y dijeron, ah, está perfecto él para, para... Y soltó el proyecto. Dijo, no, no me voy a meter en eso. Uh -huh. Y ahorita el director es Chuckman que no la tiene nada fácil. No, nada sencilla. Sin embargo, creo que Los Cuatro Fantásticos pueden ser este pivote, o sea, esta marca que le puede dar una vida completamente nueva al universo de Marvel. Uh -huh. Y sobre todo, si introduces a un personaje tan importante y que lo introduzcas de esta manera como esta amenaza latente, uh -huh. o como esta amenaza, como dices tú, que ni siquiera se ve como una amenaza, que Doom dentro de la historia sea un amigo de los cuatro fantásticos, uh -huh. o sea este aliado, y que al final de la historia veas esta vuelta de tuerca, o sea, que veas este giro en donde digas, madres, este güey los estuvo manipulando todo el tiempo y terminó, más poderoso que como empezó, que recordemos que ese es siempre el tema de Doom, de a cómo, cómo consigo más poder, cómo, consigo más, cómo este simple humano que es mega inteligente le hace para conseguir más poder. Si haces una historia así y terminas con Doom, como este personaje ambiguo, con una moralidad gris, en donde tú dices, Madres, güey, se los manipuló bien, cabrón, este güey es bien inteligente, y termina así, en donde no sabes si realmente es un villano o héroe, puede cimentar las bases para meter a un Doom en las siguientes películas, en detallitos y como intros o como, este, como lo que estuvieron haciendo con Thanos, de que lo metían a cuenta gotas o en escenas postcréditos, uh -huh. y vas construyendo y construyendo este gran monstruo, puede funcionar súper bien para sí. que entre en, la, en Kang Dynasty
0: como algo muy grande y culmine como esta monstruosidad en Secret Wars. Güey. Porque también grande, muchas de las grandes historias de Doom no son él confrontando a los mm. Avengers o a los Cuatro Fantásticos. Claro. Son él moviendo los hilos para que las cosas sucedan como él quiere. Exactamente. Y entonces los, todos los héroes estén en problemas y no lo puedan detener. Porque siempre termina poniendo a todos en encrucijada. <coughs> Ese es el Doom que funciona. Y es el Doom que no hemos visto hasta ahorita en ninguna de las iteraciones la action que tenemos del personaje.
1: Exacto. Y lo que nos lleva también a la segunda parte de lo que genera... La luz en el camino ahorita son los cuatro fantásticos y la otra parte es los X-Men. Ajá. Y creo que Secret Wars puede ser perfecto para introducir a los X-Men porque también el reconstruir de alguna manera el universo y hacer un movimiento tan drástico como eso, generar la creación de los X-Men en este universo puede ser súper interesante. Ahora, dicho esto, nos podemos ir a un siguiente rumor, que es el que se ha estado moviendo ahorita, que ha sido muy grande, que es el de Deadpool 3. Uh -huh. Y en Deadpool 3, aquí, el, el rumor que soltaron, y que menciona Variety también, de hecho, uh -huh. es que Deadpool 3 se va a tratar de la TVA. Uh -huh. Y que se va a tratar de todo este desmadre entre las líneas temporales y el, la misión de Deadpool 3 va a ser ir a, reco a, re a reclutar. A reclutar, exacto, iba a decir recopilar. A reclutar precisamente a todos los personajes Prime de todos los universos. O sea, se va a traer al, al Wolverine más Wolverine. Se va a traer al este al Profesor Xavier más Profesor Xavier. Mm. Se va a traer el Capitán América más Capitán América, etcétera uh -huh. Y va a ser todo este equipo precisamente contemplando esa culminación en Secret Wars. Entonces, híjole, y, y el rollo es que la idea es que sea canon Hugh Jackman como Wolverine dentro del MCU, Deadpool como este... ¿Cómo se llama? Como, como el Deadpool original dentro del MCU. Ajá. Y que el Spider-Man Prime supuestamente va a ser Tom Holland.
0: Claro. Y, bueno, de entrada esto, pues, pinta por un guión divertidísimo. Cada vez que sí. suenan detallitos de lo que parece que vamos a ver en Deadpool 3, todo suena maravilloso, ¿no? Sí. Pero también ahí me llama mucho la atención la incursión de la TVA, porque es una muy buena manera de aventar a Deadpool adentro del MCU sí, y, de, claro. y de la continuidad este original, ¿no?, del MCU. Pero también... Ahí me brinca un detalle. Por ahí andan los rumores y la gente medio opinando de que no, no. Lo que pasa es que ya cambiaron el destino de Kang en Loki. y Estamos a punto de ver cómo van a girar la tuerca para, para atender el problema de Mayors. No puede ser. Porque no. la serie ya estaba terminada antes del antes de la huelga. Sí. Este, y... Lo que sí sabemos también es que precisamente la huelga no les dio tiempo de revirar. O sea, a lo mejor si uno hubiera existido la huelga, pues si él cambias el guión del, del último episodio, haces reshoots y apuntas hacia donde quieres hacer el cambio para, para quitar a Jonathan Mayors de la del panorama, pero no va a suceder. Sin embargo, sí creo que lo que está planteando, y sin meternos en spoilers, lo que está planteando la última temporada de Loki habla de una puerta hacia donde puede moverse el tema de Kang que va a acomodar las cosas para que Kevin y diga... Jonathan Mayer, siéntate en esta silla, güey. Y ahora vamos para allá. Y el hecho ¡Nombre! de que Deadpool... <risas> ¿Cuál? Siéntate en esta
1: silla. Jonathan Mayer, mira, ahí está un cuarto. Métete ahí, cierra <risas> la puerta por dentro, ponle llave sí. y sí. no salgas.
0: Wey. Exactamente. <risas> y el hecho de que el guión de Deadpool 3... Claro. ...tenga que ver con la TVA y que la producción esté a la mitad detenida por la huelga de actores... da todo el momentum para que puedan girar todo el, toda la narrativa... Y acomodarla y salir del, del paso. Güey. Sí, y ojo, porque mucha gente
1: está diciendo y está hablando y hasta se está así de que van agloreando de que no, Marvel ya está en llamas y va a desaparecer y todo el rollo. Güey, no, 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 no. Estás hablando de la franquicia que ha generado más dinero en toda la historia de Hollywood. Claro. Sí, es... Las peores películas de Marvel, las peores películas en crítica y en taquilla no han perdido un, un dólar. Saben uh -huh. tablas. Lo que, lo que han hecho es que han ganado bien poquito o han quedado tablas. Y quedar tablas significa que es una película que generó 500 millones de dólares. ¿eh? Sí, que también. O que... sea, ojo con eso. Hasta ahorita, el problema con Disney y, eh, y Marvel es que no ha sabido eh, generar esta expectativa o este furor. Que generó hasta antes de Endgame. Esa es una de las cosas con respecto a los fans y a la crítica. Con respecto a dinero, es que precisamente no ha generado tanto dinero. Pero de eso a que sea un fracaso claro. o vaya en picada o esté en llamas al nivel de cómo está, por ejemplo, o como estuvo el DCU, uh -huh. jamás. O sea, el, el, güey, una película como lo que sucedió con Flash... Puede destruir a un estudio. Uh -huh. O sea, estuvo así, le costó cientos de millones de dólares a Warner. Uh -huh. Películas así de ese tipo o esos fracasos no
0: han sucedido en Marvel y no creo que sucedan. O sea, ese es el tema. Y que quede claro que esto no es un asunto de Marvelitas y de citas. Exacto. Pues es una realidad. Y sí, y si, cuando cambias la perspectiva de hablar de las películas de Marvel como si hablaras de una película regular de Hollywood les está yendo muy bien, cabrón. O sea, claro, claro. no tendría... No hay una razón para, para jalar ese cable y apagar es, esa luz todavía, ¿no? Pero sí, y yo sería insistente en lo que platicamos la última vez, estamos hablando de una marca. Una marca que se está, se está pudriendo. Y entonces ya la gente empieza a decir... Cuando hace cinco años, tres, cuatro años, hablar de películas de Marvel era hablar de películas taquilleras y de calidad... Ahorita ya hablar de Marvel es hablar de cuantomanía y dices, híjole, ese efecto que no se vio bien. Híjole, ese guión de She-Hulk que estuvo medio raro. Híjole, esa serie de, de Miss Marvel que no terminó de pegar y no, no prometió lo que, lo que era, ¿no? Mm -hmm. Y eso es lo que está mermando la franquicia y entonces sí ya te metes en un problema porque ahí sí la taquilla va a ir bajando, bajando, bajando. Y las películas de Marvel cuestan demasiado dinero uh -huh. como para que el ingreso vaya bajando, ¿no? Exacto. Sí, a eso nos referimos. Entonces, uh -huh. aquí el rollo es que... O
1: sea, ahorita la, las arcas de, de Disney uh -huh. o las arcas, por ejemplo, de, de Marvel en particular, tienen dinero para producir otros 10 años de películas y si no ganan dinero, van a uh -huh. seguir teniendo dinero para producirlas. Uh -huh. Porque recordemos que también esta es una máquina de hacer dinero. Claro. Y cuando tú compras una playera de Marvel y cuando yo compro un monito de Marvel o cuando un niño compra un cómic de Marvel porque lo vio en una película o porque le gustó la película que vio de lo que tú quieras, el disfraz y todo, es dinero que va a las arcas de Disney. Entonces, si es una máquina gigantesca, las películas generan mucho dinero, pero son, haz de cuenta que son la punta de lanza. Claro. Alrededor de eso hay una monstruosidad que le está generando dinero y dinero o sea, nomás con
0: los parques tienes otra la nota. Y sí, o sea. nomás díganme, acaba de ser Halloween ayer. Ah, ¿Cuántos exacto. niños vieron disfrazados de personajes de Marvel? Wey? Exactamente. O sea, el éxito sigue estando ahí. Ajá. Pero sí es un punto donde Kevin Feige y, el, y todo el equipo y... de Disney tiene que tomar decisiones para rescatar. El Ajá, y ojo, creo que lo están haciendo. Siento que se tardaron
1: un año. Uh -huh. se, se tardaron un año en hacerlo, sí, sí. pero están a súper buen tiempo de reacomodar camino, reajustar cosas. Y seguir por el mismo camino del éxito que han tenido. Uh -huh. O sea, sí pueden hacer cosas ahorita. O sea, esto no está tan así de que, ah, quememos las naves y todo, como lo hizo como lo hizo Warner con DC. Uh -huh. Que también, o sea, no es un tema de que nos guste o no. Estamos comparando literal, ahora sí, números en... con números, éxito con éxito, eh, o sea, eh, eh, taquilla con taquilla, dólar por dólar. O sea, ahí sí. Opiniones y fandom. ¿verdad? O sea, Exactamente. Por... O sea, es lo mismo. Entonces... Aquí el rollo es que ellos están tomando decisiones ahorita precisamente porque saben que están haciendo las cosas no tan bien y que necesitan reajustar porque, güey, o sea, estamos tablas ahorita. Lo que estamos haciendo nos está dando de comer, está funcionando muy bien, pero deberíamos de estar ganando mucho más. Deberíamos de estar mucho mejor parados al grado que precisamente en el tema de Variety y creo que es un tema también que habla un poquito de esa desesperación es que, híjole, pusieron sí. sobre la mesa, dentro de las decisiones, oigan, ¿y qué tal si regresamos otra vez a los Avengers y nos traemos otra vez a Robert Downey Jr. y a Black Widow y a Scarlett Johansson y al Capitán América y contamos una historia así como que en el pasado, como lo hicimos con Mar con Capitana Marvel, y, y contamos una historia en entre, no sé, The fultron y, y este y Infinity Wars... Contamos una historia en un universo lateral o algo, pero con los originales, para volver a traer la atención de este equipo. Y ahí te va mi opinión. Uno, no creo que funcione, uh -huh. sobre todo porque, güey, les va a costar una uh -huh. pinche la nota traerse a Robert Downey Jr. Uh -huh. Y Robert Downey Jr. no va, no va a acceder. Uh -huh. Casi, casi te lo puedo firmar. El güey va a decir, no, güey, qué hueva. Porque, uno, porque ya estoy bien grande. Uh -huh. Y dos, porque ya pasé por ese pedo de estar 11, 12 años metidos con ustedes haciendo el mismo papel. No, gracias. Si quieren un cameo, un detallito, algo como para salir en Secret Wars, va. Pero regresar a una película de Avengers otra vez como protagonista, yo todo el tiempo, no. Tal vez, tal vez Chris Evans quiera regresar. Scarlett pues Johansson también. No creo que haya bronca con ella. Pero... Creo que no sería una tan buena decisión, sobre todo porque creo que... Y mira que siento yo que Los Vengadores es un gran equipo y que no debieron de haber cortado tan rápido las ataduras. No debieron de verse deshecho tan rápido el Capitán América ni de Iron Man. Pero lo entiendo por los partes de los actores. Claro. Entonces siento que ahorita están en una posición prácticamente privilegiada para que después de Secret Wars hagamos un restar de todo. Te traigas actores nuevos recastees cosas y tengas a un Capitán América mucho más joven, un Capitán América en sus 30s, un, un Iron Man también en sus 30s, y, y juegues con, con nueva sangre y que le extiendas esa vida de Avengers, de Avengers como tal, y cuentes más historias. Güey, uh -huh. tenemos 75 años de historias en cómics, de grandes 80. historias, <risa> 80, uh -huh. grandes historias de Avengers, grandes historias del Capitán América, grandes historias de Iron Man por su
0: lado, de todos. Que pueden funcionar muy bien para este reboot. Fíjate que ahorita algunos podrían pensar que estamos así como siendo medio fans de Marvel y decir, no, sí lo van a lograr. No, no. o sea, realmente creo que tienen el potencial de meter freno y cambiar la historia. Pero también están en, en sobre el filo de la navaja. O claro, sea, No claro. Lo tiene nada fácil que hay Falle sacar adelante esto. Y justo este tema de regresar a Robert Downey Jr. y a Scarlett Johansson a ser los titulares para una película de Avengers, se me hace un juego peligrosísimo. Sí. Porque vas a caminar sobre el éxito de la, de la primera fase. Exacto. Y creo que podrías arruinarlo todo por una decisión de decir, ah, no, ¿sabes qué? Esta es una variante de Tony Stark. O no, ¿sabes qué? Revivió porque no sé qué, ¿no? Kang lo sacó del tiempo. O esto es una película entre Ultron. No sí. va a tener mucho sentido. Vas a echar a perder un poco lo que ya habías construido. Se va a oler mal. Sí. Y creo que le quitas todo el favor y el potencial de llegar hasta Secret Wars y decir, ahí está. Robert Downey Jr. apareció como Iron Man en los últimos minutos de la película. Peleó, dijo una frase interesante y se acabó. Creo que ese es el regreso que merecen tanto Chris Evans como Robert Downey Jr. como Scarlett Johansson. Sí, como todos, porque
1: precisamente es eso, o sea, y eso es un, ese es lo que necesitamos. ...para darle este reboot... ...para ahora sí hacer este soft reboot... ...y quedarte con actores jóvenes que quieren quedarse... ...traer uh -huh. actores nuevos... ...revitalizar y hacer un poco un Ultimate Universe... Exacto. ...haz de cuenta, ahí sí brincara eso... Uh -huh. ...y dejas intacta esta historia... ...porque luego sucede lo mismo que sucedió con The Mandalorian... ...cuando se termina la segunda temporada... ...y dices todas las decisiones que tomaron... ...este güey se quita el casco... ...llora en frente de Grogu... ...pasa todo lo que tienen que pasar... ...y de golpe por razo empieza la, la tercera temporada... Y, ¡ah, la madre! ¿Y luego? ¿Qué pasó? Entonces, le restas importancia, valor a todo lo que hicieron el los personajes, del de sacrificio que hicieron en la temporada anterior. Uh -huh. Y aquí sucede lo mismo. Si traes otra vez a Robert Downey Jr., a Chris Evans, rompes todo eso. O sea, dices tú, ¡no mames! Entonces el Capitán América ya no vivió feliz para siempre. ¡Ah, entonces la muerte de Tony, de Tony Stark fue, vale gorro vale porque, gorro porque uh -huh. ya no pasó nada! Eso, eso y creo que tocar eso y mancillarlo un poquito, por darle sí. una palabra así muy, muy mamona, uh -huh.
0: este no estaría tan chido, la y, verdad. Y se siente desesperación. o sea Exacto. Creo que el, el core de todo y, esto y, suena a desesperación. Y
1: creo que es lo que no deben de hacer. Exactamente. O sea, si están ahorita en posición de poder hacer algo interesante con Fantastic Four, con estas introducciones, con meter estos personajes,
0: porque tienen un chingo de personajes interesantes para hacerlo. O sea, la verdad es que sí lo pueden lograr. Que también aprendizaje para el Kevin Falle del futuro, güey. Cuando quieras Volver a plantear Un universo de cómics No funciona igual sí. Porque los cómics Los personajes No se hacen viejos Los sigues di Exacto. dibujando De 30 a 40 años Los actores sí Y entonces No puedes aventarte 20, 30 años Sostenidos Sobre los hombros De Robert Downey Jr. Mm -hmm. ¿Cómo vas a, a evolucionar Esta historia De manera que no sea El pivote Que une a todo El universo cinematográfico? Ahí hay un gran reto Interesante Que lo pudiera Encontrar como vencer Lo que hay en Para los siguientes 10 años Quién sabe Ojalá que sí, porque adoramos estos personajes, porque queremos ver una representación correcta de los cuatro fantásticos, porque nos encantaría volver a ver otro roster de los X-Men y más, más aún nos encantaría ver a los cuatro fantásticos, a los X-Men y a los Avengers juntos en una película que sí, algo que
1: no hemos visto. Exactamente, sí, creo que esa es la parte más importante y creo que con esto cerramos un poquito el tema y abrimos comentarios para entrar
0: ya a la parte final del programa. Sí, tenemos aquí un par de comentarios al respecto de lo de Marvel. Tengo aquí a Jorge Luis que dice, mira, Marvel va en picada. Esperemos por directivos y muy malas eh, por directivos y muy malas decisiones de historias, actores y tomar nombres para ponerlos en proyectos basura. Creo que ese es uno de los temas que tiene que rectificar este Game Falle. Llegó un momento en donde nos querían vender cosas por el actor o por la presencia de X personaje... Y entonces empiezas a forzar las narrativas y ya no ya no son lo que eran. De hecho, creo que eso es lo que estaba a punto de pasar con Daredevil. Sí. Nos estaban poniendo a Matthew, a Matthew Cox como, mira, aquí viene, aquí viene, y Vicente D'Onofrio va a ser Ping, Pero me estabas planteando una cosa totalmente diferente a la razón por la que yo quería que ese actor fuera o regresara como Daredevil. No,
1: y la razón por la que nos enamoramos de Cox como Daredevil y de la esencia del personaje. Entonces, sí, y, y de hecho siento que... Si sí, mancilló y dañó un
0: poquito lo que sucedió dentro de She-Hulk. Exactamente. Y luego dice por acá el camarada César Jaime, ¿será que el episodio de mañana de Loki veremos si realmente habrá un cambio de Kang en su actor? No creo. Yo tampoco creo. No creo, pero sí creo que va a haber un, una, algo de historia por lo que estamos viendo de cómo están perfilando el guión de Loki de la temporada... Sí creo que van a jugar, nos van a jugar el Leo de la boca narrativamente y vamos a ver algo inesperado.
1: Sí, de hecho uno de los rumores también más grandes que hay ahorita circulando es que eh, Loki, el Loki de TVA que está, de la TVA que estamos viendo ahorita en la serie, eh. va a tener un papel relevante dentro de Secret World. O sea que sí va a entrar a, a, a la pelea dentro de Secret World y que va a haber un momento súper emotivo de reencuentro entre Thor y Loki. Y creo que puede ser... Super legendario y memorable, güey. Ah, Bien, y, cabrón. Tom Hiddleston
0: tiene que estar en Secret Wars. O sí, sea, claro. es un... Ah, más... Mira,
1: así de sencillo, güey. Y, y mucha gente yo creo que me va a odiar por esto, pero creo sinceramente que el mejor actor en todo el MCU uh -huh. es Tom Hiddleston. Mm, ¿Ok? No sé. Eh, de, desde, desde Avengers, güey. Uh -huh. Desde la de Thor. O sea, desde de, 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 Totor 1, que apareció este cabrón,
0: sí, sí, es pasando
1: cabrón. por él y llegando a que lo pusieran como el villano dentro de la primera de Avengers. Güey, no, si, si te digo...
0: Estoy eh, entre él y Elizabeth Olsen. Estaría, eh, sí, pero sí, sí creo que él, si no es el mejor, es uno de los mejores, se me hace que el segundo. O, eh, sí, estaría peleando no, entre el 1 y el 2 entre ellos yo dos. Yo no, no, yo creo que él, güey. Sí, de hecho, sí. a mí se me hace que Elizabeth Olsen tuvo el mejor arco de todo el MCU. Es, o sea, es algo. Y además me gustó más porque vino por abajo, por abajo, por abajo, por abajo y giró bien chingón. Llegamos a WandaVision, que probablemente es la mejor serie que nos dio Disney Plus. Y luego la viste a convertirse en villana. Que si lo si bien no estuvo bien planteado el todo en Multiverse Road Madness, estuvo, hablando del universo en sí, estuvo muy bien construido ese arco, güey. Pero bueno, Tom Hiddleston, por el contrario, creció de villano, nos robó el corazón se convirtió en la presencia icónica que tenías que ver en todos los Avengers y que además, es más, lo voy a decir, Chris Hemsworth se podría desaparecer del MCU y no pasa nada, güey. Tom Hiddleston nos duele la, en el alma que se vaya, güey. Sí. Que también, creo que eso no lo traemos en las notas a discutir, otra de las cuestiones que hubo por el, en esta semana es una pel nueva película de Thor. Y ahora sí sin Taika, güey. Sí. Entonces si sí hay un plan para Thor. Y si hay un plan para Thor, hay un plan para Loki, güey. Exactamente, sí. Muy bien, vamos a, a, a dejarme otro comentario aquí. Perdón. Dice el camarada Víctor, la República también tiene que aprender a pasar página, porque luego reclaman que un actor siga siendo el mismo personaje cuando ya podía hacer de abuelo, como Jackman o, oh, sorry, Richo Cavill. Sí, <risa> sí, que Richo puede seguir siendo Superman. Sí, pero no, bueno. de, de acuerdo,
1: de acuerdo, camarada Víctor, <risa> creo que sí, tienes razón. Por eso, por eso yo planteo la importancia de este soft reboot dentro de Secret Wars. O Pero, sea, sí, que sí le puede dar vida sí, a sí, nuevos personajes. y sí, todo, O sea, creo que es muy, muy importante. Y pues bueno, creo que con esto cerramos ahorita el tema de, de Marvel y lo que está sucediendo. Uh -huh. es, un, es, es Son movimientos y son cosas muy interesantes que vamos a ver repercusiones yo creo que hasta el próximo año. Uh -huh. El final de Loki va a ser muy importante y sobre todo lo que veamos en The Marvels. Porque, ojo, la escena post-créditos de The Marvels...
0: Ajá, rumores por ahí. Pero rumores, si no
1: rumores son de que va a cambiar por completo y ahí es donde vamos a ver el giro al que se están aproximando o el que quieren implementar en esta nueva visión. Uh -huh. Entonces, para que le pongan atención, no sé si sea un, tru un truco publicitario para que vayamos al cine a ver The Marvels, sin embargo, creo que mucha gente dice, híjole, la escena post-créditos puede que salve la película por mucho. Entonces, ojalá que sí, vamos a ver. Ojalá que sí. este Y bueno, para cerrar el programa, les traemos este, un par de trailers que creo que nos llamaron la atención y que están interesantes, que van a salir en las siguientes semanas. El primero de ellos es de Leave the World Behind. Que aquí lo que me llama la atención es que esta película está dirigida por Sam Smale. Uh -huh. Que si les hace les ¿Suena? Le, les suena ese nombre es porque vieron Mr. Robot. Uh -huh. Que es el creador y director de muchos de los episodios de Mr. Robot. Y está basada en la novela del mismo nombre, Leave the World Behind by Ruman Alam. Está súper interesante la novela. Es un thriller así como muy, muy estilo chamalán, pero con el tema de tecnologías, el tema de hackeo, de ciberseguridad, y es así como soft cyber este, sci-fi. Sí.
0: Se ve muy interesante. Es un cast impresionante de la película. Un elenco de primera. De, primera. de esas cosas que dice Netflix, aquí sí te volaste la barda.
1: Exactamente. Y pues bueno, se las recomendamos sí. en diciembre 8. Este, va a estar ya
0: disponible en Netflix. Y hawk eh, Julia Roberts, Robert. Marsala Mar Ali y Kevin Bacon. Ah, y todo lo que hace Kevin Bacon es bueno. Sí. <risa> <risa> bueno, no es cierto, pero sí. lo queremos mucho en la República.
1: Y la siguiente recomendación es que salió el tráiler también, ya que también pasó a ir en Netflix, curiosamente, mm. de The Killer. Y aquí, bueno, no es no es este... ¿Cómo se llama? Eh, nada. no ¿Es, ¿Es spoiler? Ne, no, no, no. De que... Eh, que uno de mis directores favoritos, ah, mm. uno de mis directores favoritos de ahorita vivo y de todos los tiempos, yo creo, es David Fincher. Uh -huh, uh -huh. Esta película está dirigida por David Fincher y está escrita por el mismo escritor de Seven, Andrew Kevin Walker.
0: Que Dios mío. ¿eh? Entonces, <risa>
1: entonces, estás hablando de que estás viendo a uno de los directores vivos más chingones que hay en este momento... Con el escritor de una de mis películas favoritas de todos los tiempos que se ven. Y con un gran actor. Y con un gran actor que es, es Fassbender. Haciendo una película que se me hace que puede ser súper épica. Y ojo, Fincher no es un director sencillo. Ajá. Y, este, y Kevin Walker tampoco escribe de manera sencilla. A Seven no le fue tan bien en taquilla. O sea, le fue bien... Pero realmente se convirtió en una película de culto Ajá. cuando la gente se empezó a clavar en la película. O sea, y, y eran, eran actores que estaban empezando. O sea, ni Brad Pitt, ni este... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Eh, ay. El, este... Bah, el, el,
0: alemán. el alemán, ayúdennos.
1: Este, ninguno de ellos dos estaba así en la cumbre
0: ni en la cúspide de su carrera. O sea, eran... Actores. Sí, y además creo que fue una película que sorprendió y que fue caminando poco a poco sobre sus hombros. Porque la era
1: clasificación R güey, o sea, no la sí, no, no, no sí, podía sí, ver sí. todo el
0: mundo. Entonces sí, también por eso se convirtió en icónico y definitivamente es una de las, de las mejores películas que de, de los últimos tiempos, ¿no? Bueno, Morgan Freeman sale y Morgan, Kevin Spacey, me referías a Kevin Spacey, sí. claro. Este, se ve bien interesante. Yo siento como que Fast Vender tuvo como un break... Porque de repente lo veías en todos los proyectos y luego y como que ya no tanto. Ajá. Y espero mucho de este regreso porque me encanta como actor. Sí. Y me encantaría volverlo a ver en el pico de su carrera, en algo súper fuerte. Sí, y vamos. creo que tristemente le, le afectó a las últimas de -Men, sobre todo en el
1: Apocalipsis. <ríe> sí. sí, vamos a ver cómo le va aquí. Y, este, y pues bueno, si quieres ya para cerrar, aquí, camaradas, ya ven que de repente les mandamos y les ponemos recomendaciones. Esta vez, güey... Creo que por favor, por favor, <risa> se vayan a HBO Max y vean esta madre, güey.
0: Que fíjate que un, un camarada nos había puesto en, en Instagram, se me hace que no te había dicho esto, que teníamos que verla. Yo no la he visto, tú ya la viste.
1: Sí, yo ya, ya voy al. al a, van a ser, creo que, 12 episodios y van en el episodio 6, yo voy al día. Uh -huh. Yo he visto los, los, todos los episodios. Es una. Es una pinche maravilla esta cosa. O sea, es una animación. Uh -huh. Es sci-fi hardcore. O sea, es una cosa impresionante. El guión es... No mames. O sea, no sabes cómo me está gustando. Casi, casi te puedo decir que no hay nada como esto que yo haya visto en
2: okay.
1: muchísimos, muchísimos años. O sea, me está sorprendiendo al mismo nivel como me sorprendió en su momento Primal. Ok. Así, a ese nivel de calidad, es... No, no, no. O sea, de verdad, de verdad, es una cosa maravillosa. No es una cosa fácil, es súper bizarra, uh -huh. pero al mismo tiempo la sientes súper cercana. Y es una exploración de lo que debería de ser la ciencia ficción y de enfrentarte a cosas desconocidas. Wey. Te digo, es una cosa impresionante. Scavengers Reign en HBO Max véanla por favor, van a ser dos episodios de la primera temporada, van en el episodio 6 es una cosa que vale muchísimo la pena, sobre todo si te gusta las, el sci-fi, el sci-fi sci así de, que, ¿eh? así de que... bueno del bueno, de explorar <risas> sabroso, cosas, bueno. de explorar cosas <risas> diferentes así, es realmente realmente muy interesante, altamente recomendable por parte de La República Scaven Scavengers
0: Rain en HBO Max nos apro aprovechamos la, aquí en México el, el asueto del 2 de noviembre y nos sí. aventamos un binge watching de esta serie para ponernos al día y, y traer la opinión aquí en, en la República. De hecho, es una semana interesante a nivel República porque vamos a ver un capítulo. Es el penúltimo capítulo de Loki. Uh -huh. Vamos a ver, creo que el último capítulo de Gen B, Y vamos a ver el primer capítulo de Invincible. güey. ¿Sí? Todo en esta semana. güey. <risa> en es una buena semana para guiquear Y seguramente el próximo miércoles traeremos novedades y opiniones acerca de lo que vimos y todo, todo lo que se va a mover en estos, en estos días. Si no hay más que agregar, camarada Leo, creo que llegamos al final de nuestro episodio. Camarada Les... Riche, sí. Les agradecemos a todos haber estado hasta el final. Les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Threads y estamos en X Twitter. También, como seguramente sabes, lo estamos viendo aquí en YouTube. Así que si estás por aquí de una vez suscríbete al canal y prende la campanita la campanita, para que no te pierdas ningún, <risa> ningún episodio. Y si nos estás escuchando en un, en un podcast, sea cual sea tu reproductor favorito, también suscríbete. Subimos contenido semana a semana. Camarada Leo. camarada Richo. Camaradas todos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima República Geek. A todos los que están en México y en todo el mundo también, celebren el Día de Muertos, reciban a sus, a sus, a sus allegados que llegan a partir de esta noche a estar con nosotros. Así es. Buenas noches.